0: Weihnachtselch, Magnus der Weihnachtselch, Kommt aus dem Forellenland. Der Weihnachtselch, Magnus der Weihnachtselch, Halt nicht zu dicht vors Maul seine Hand. Der Weihnachtselch, Magnus oh der Weihnachtselch, Bringt Wunder und auch Spaß ins Land. Der oh, Mann! Magnus, der Weihnachtsech, sein Röhren ist uns allen bekannt. Oh Gott. Was
1: habe ich Hallo. dir angetan? <lacht> ja. Oh. Es
0: ist nicht das einzige Lied, was ich jetzt kann.
1: Oh wow, habe ich dir ein Musical ausgesucht?
0: Nein, das nicht, aber es wird dann doch... Äh noch wann anders gesungen. Das ist sehr, sehr eingängig. Also sowohl das Lied als auch das andere ah, schön. Ähm, haben mich massiv begleitet diese Woche. Und Luca auch unfassbar genervt.
1: Das habe ich schon gehört, ja. Ähm, habe schon Beschwerden vernommen darüber. Ja. Habe ich also das Beste ausgesucht, was ich dir aussuchen konnte, um ja. euch alle zu ja. quälen. <lacht> Dafür sind es immer nur 26, äh, 29 Minuten gewesen.
0: Also, ja, genau. In diesem Sinne wünschen wir euch heute hier mit unserem letzten Special ähm, einen wundervollen vierten Advent.
1: Und, Weine äh, überall, durch die Lüfte froher Schall.
0: und so Oder im Weihnachtselch, Magnus der Weihnachtselch. Genau, und wir hoffen, dass äh, Magnus der Weihnachtselch euch in ein paar Tagen wundervolle Geschenke vorbeibringt.
1: Und ja, ihr das Wunder erfüllt, was ihr euch wünscht. Ich. Ja, beim Englischen. Ich habe jetzt gelernt, was, was Elch auf Englisch heißt.
0: Moose. Ah ja, stimmt. Ja, das, äh, ich weiß, das aus Supernatural, weil ähm, Crowley, der ähm, Meister der Hölle quasi, mhm. der Herrscher der Hölle, ähm, Sam immer so nennt.
1: Er nennt ihn immer Elch, sehr ja geil. Ja, <lacht> er nennt ihn immer Moose. Ja. Weil der englische Titel des Films, den du eine Woche lang jetzt geguckt hast, ist äh, Prince of Peoria, genau. A Christmas Moose Miracle. Ist ja. fast ein bisschen alliterativ. fast noch schöner als im Deutschen finde ich und was man vorweg schon sagen kann es ist eigentlich eine Serie das ist korrekt <lacht> habe ich auch gelesen
0: und das ist jetzt anscheinend das Weihnachtsspecial von Prinz von Peoria zu hm. Deutsch der magische Weihnachtsel ja
1: was möchtest du wissen Alex hast du Fragen an mich ich habe alle Fragen weil mir ist aufgefallen ich bin so wie, äh, in diesen vier Specials die wir jetzt hatten bin ich so ein Weg der Unkenntnis gelaufen den ersten Film, den du geguckt hast... Das ist den... anders als sonst. Ja, genau. Naja, ein bisschen. Äh, oder der, der Mehrunkenntnis. Ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen, aber ähm, den ersten Film, den du geguckt hast, den habe ich selber gesehen. Den kannte ich also. Den zweiten Film, den du geguckt hast, da kannte ich so Ausschnitte draus und wusste, wer so grob mitspielt und äh, worum es ungefähr geht. Der dritte Film, den du mhm. geguckt hast, äh, den kannte ich komplett gar nicht, wusste aber, wer mitspielt. Und äh, bei Film Nummer vier weiß ich gar nichts. Also ich habe mir jetzt natürlich ein bisschen recherchiert, weil ich ein bisschen was drüber rausfinden wollte. Aber äh, tatsächlich weiß ich eigentlich, wusste ich nicht, worum es da geht, wer die Menschen sind. Ich hatte gehofft, es geht viel um Alkohol. Aber da das äh, ein Special von einer Kinderserie ist, wie ich rausgefunden habe, ähm, gibt es wohl wenig Alkohol. Ich dachte, so ein besoffener ja. Weihnachtselch, der irgendwie Mist baut, das wäre sehr, sehr lustig gewesen. Aber offenbar hattest du ja trotzdem deinen Spaß. Ich, ich muss sagen was Luca,
0: glaube ich, ein bisschen irritiert hat, ist, dass ich ähm, viel zu viel Spaß dabei hatte, das zu gucken.
1: Dass du auch der besoffene Weihnachtselch geworden bist. Sagen wir es doch, wie es ja, ist. Ja, ja, also ich
0: hatte Die Witze äh, haben mich äh, manchmal weggehauen. Ich habe wirklich gelacht über bestimmte Dinge. Ich Echt? weiß nicht, warum. Ich bin, bin einfach komplett durch mit diesem ganzen Projekt. Und meine Ansprüche an Humor sind so gering geworden,
1: dass <lacht> <lacht> also, ich über die kleinsten Dinge gelacht habe. pipi kaka Humor ist jetzt das große Ding für dich, ja? Nee, es war
0: ja nicht mal pipi kaka Humor. Ich muss sagen, da waren, ich fand die Jokes teilweise gar nicht so schlecht. Also, okay. ähm, da kann ich ja später noch drauf äh, zu sprechen kommen. Sehr es ähm, geht quasi um äh, den Prinz von Peoria, Emil. Okay. der anscheinend untergetaucht ist bei dieser Familie. Ähm, deren Nachname ich nicht weiß, leider. Und die besitzt eine Bowlingbahn. Cool. Und da findet das alles statt. Also äh, Emil wohnt mit äh, dem Sohn von der Mutter zusammen, nämlich Teddy. Die Mutter heißt Regina. Die sind beide äh, dunkelhäutig, afroamerikanisch. Ich weiß nicht, was ähm, politisch korrekt ist. Aber ich auch nicht. Passt ich, Nie. Und äh, Emil scheint aus dem kommt aus Buronia. Ich habe keine Ahnung, ob
1: es das gibt. Ach, jetzt lebt er in Peoria. Er kommt aber aus einem anderen Land. Was ist denn Peoria? Ist das eine Stadt oder? Ich glaube, das ist eine Stadt irgendwo in den USA. Ah, und er kommt aber aus einem Land, aus irgendeinem fiktiven Land, was sie sich da ausgedacht haben.
0: Buronia, sagen sie. Ich weiß nicht, ob das fiktiv ist oder nicht.
1: Ich habe es tatsächlich nicht nachgeguckt. Ich habe von diesem Land aber noch nie gehört. Aber unsere ja, Geografiekenntnisse sind ja auch unterirdisch, würde ich sagen. Ja, eben. Um es nett <lacht> eben zu formulieren. Deswegen.
0: Also, man kann Emil so ein bisschen beschreiben, als der ist, würde ich sagen, relativ leichtgläubig, aber auch ein bisschen, also sehr gutherzig. Und ähm, Teddy hingegen ist ein sehr rationaler Mensch. Also, der ist, wie ich erfahren habe, wahnsinnig intelligent, sehr erfinderisch und er baut auch selber Roboter und ist da total ähm, engagiert, wow. was das angeht. Über in seinem Zimmer hängen auch so Roboterposter. Und cool. äh, sein Vater ist gestorben vor einiger Zeit. Oh, das ist Und deswegen traurig. zieht ihn die Mutter alleine auf. Mit Und der Bowlingbahn. Genau. Dann zu Emil gehört noch ähm, Giuseppe, das ist sein Leibwächter, Natürlich. der auch nicht so schlau ist. Und dann gibt es noch verschiedene andere Personen. Tenna, der auch wahnsinnig dumm ist.
1: Und der die ist, Bruna, wer? wer ist Tenna? Ist der ein Schmidtschüler? Das sind Jugendliche. Oder? Ah ja, ja okay.
0: Ne, das weiß ich nicht genauer. Das sind einfach Jugendliche, die da auch rumhängen in dieser Bowlingbahn an diesem Tag, Ach so. wo das spielt. Aber keine Tenor, Freunde von denen, oder? Sie interagieren nicht so viel. Also ich nehme an, das sind Freunde. Aber okay. sie haben, wie gesagt, jetzt nicht wahnsinnig viel Interaktion miteinander. Deswegen kann ich deren Status nicht so einschätzen. Tenna scheint aber mit einem anderen Mädchen dort zusammen zu sein. Oder irgendwie haben die was miteinander. Sydney, die ähm, irgendwie sehr seltsam aufwächst, weil äh, ihre zwei Mütter tatsächlich nur ähm, Weihnachten gar nicht richtig feiern, sondern es gibt so eine konstruktive Bescherung, wo jeder den anderen kritisiert, was er besser machen könnte nächstes Jahr.
1: Und ja. <lacht> Nett, schönes wie Weihnachten. Seltsam. Wie bei, wie bei äh, äh, Lennart. Haben die sich da nicht auch irgendwie ja, ja. Äh, bei Big Bang Theory dann in der Familie glaub, immer Geburtstag Abhandlung so, vorgelesen? Ja. Oder so? Ja, Und haben sich gegenseitig Geburtstag. kritisiert? Ja, also, also das, das Seltsame, ja. bei dem Seltsamen geht es natürlich nicht darum, dass sie zwei Mütter hat, sondern darum, dass sie Weihnachten Eher ins negative ja, ja.
0: Verkehren. <lacht> okay. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, dann gibt es noch Brona, die ist ähm, sehr rational und ähm, versucht in dieser Misslage, die sie dort ähm, haben, ähm, Allianzen zu bilden und ähm, Vorräte anzusammeln. Ja.
1: Okay. Und ganz Brona wichtig ist,
0: ist dann natürlich ist ein Mädchen.
1: Ein Mädchen? Und sie muss ja befreundet sein, denn sie ist ja nah du verstehst? Natürlich, natürlich.
0: Ja. Ja. Und dann gibt es noch Iago, das ist der Affe von Emil, Natürlich. Ähm, der ist jetzt auch zu Weihnachten erst dorthin gekommen. Und ähm, wichtig über ihn zu wissen ist, dass er der Vorgesetzte von Giuseppe ist, also von dem Leibwächter. Der Affe. Er hat kürzlich, ja, Er hat kürzlich den königlichen Maserati geschrottet, lebt cool. jetzt in Teddys Bett ähm, und hat keine Naturlocken. Das ist wichtig. So viel dazu.
1: Ja. Das heißt, man sieht ihn irgendwann mal mit Lockenwicklern am ganzen Körper, damit er seine
0: Ja, er dreht sich irgendwann mal äh, mit dem Lockenstab-Locken und äh, da sagt ähm, Teddy, wozu braucht ein Affe eigentlich einen Lockenstab? Und Emil sagt, hast du gedacht,
1: der wacht mit den Locken auf? <lacht> dann habe ich sehr gelacht. Oh, wow. Ja, ja. also ich, ich sehe schon, das ist einer deiner Herzenscharaktere, der Affe. Der Affe, ja.
0: Der war schon großartig. Nee, tatsächlich hat Emil mir sehr viel Spaß gemacht, weil er natürlich diese äh, Traditionen aus Boronia zu diesem Weihnachtselch sehr lebt und ähm, sehr verteidigt und immer erzählt und so, und das ist irgendwie wahnsinnig witzig.
1: Das habe ich auch gelesen, dass gerade das äh, tatsächlich sehr lustig sein soll, diese seltsamen Bräuche, die er quasi aus seinem Land äh, mitbringt. Ähm, ja. Worum geht es denn? Was, was, was besagt denn diese Tradition mit dem Weihnachtselch? Weihnachts
0: zu Weihnachten kommt halt der Weihnachtselch und ähm, kann dir Wünsche erfüllen. Aber nur besonders also Menschen, die ein reines Herz haben. Also die gleiche Regel quasi wie bei Jindu Jun. Alles klar. Und ich weiß nicht, ob du jetzt die große Diskussion von, ich weiß nicht, 2012 aufleben lassen möchtest, wer denn auf Jindu Jun sitzen kann. Aber, ich kann es wahrscheinlich ja. nicht. Und du auch nicht, wie ich dich kenne.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, ich nicht ich dass
0: ich ein reines Herz habe? Aua. <lacht>
1: Nein, also wir, wir ich haben alle glaube, Schwarze ich könnte Seen. da drauf
0: sitzen. Ich würde sagen, ich kann auf Genujud sitzen.
1: Und der weihnachts ich würde mir Geschenke bringen. Übrigens, für alle, die nicht wissen, worüber wir reden, es geht um Dragon Ball und die Wolke von äh, Son Goku. Der natürlich ein ganz reines Herz hat. Äh, ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon ein paar Mal gelogen und so. Ist es nicht was, was dagegen spricht? Ja, aber... Oder auch schlecht über Leute geredet, das habe ich bestimmt auch gemacht. Ich habe nicht so ein reines. Ja, Ernst. aber das hat
0: ja immer einen Grund. Also wenn ich schlecht über <lacht> Leute rede, dann haben die es auch nicht anders verdient. Ach
1: so. Ach, das reine Herz oh, ist
0: Übrigens, jetzt, 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 jetzt bin ich im Rand-Modus. Nee, jetzt, jetzt kommen Oder. wir zu den wirklich schlimmen Dingen, die heute passiert sind. Ich will heute wirklich, ich war kurz davor, jemanden zu töten.
1: Achso, ich dachte, du hast wieder <lacht> getanzt, aber nein, das wäre nee. ja nur peinlich nicht schlimm. Das ist raus, Maria. Was ist los? Ich war heute im Erasmus-Büro ähm, von der italienischen Universität,
0: äh, bei der ich gerade studiere. Ja. Und ich musste mir ein Zertifikat abholen, dass ich hier studiert habe. Okay. Ich bin also hingegangen, der erste Punkt war, ich hatte einen Termin um 10.15 Uhr und um die Uhrzeit hat das Büro noch nicht mal offen. Was? Weil Wie kann die man denn Person, da machen? Die, mit der ich einen Termin hatte, war halt noch nicht da. Pech Ach, gehabt. Ach cool, ne? ja. Gut, das passiert ja häufiger mal bei Dozenten. Es sind ja keine Dozenten, das ist ein Büro, wo Studenten kommen, um Unterlagen einzureichen und abzugeben. Also,
1: naja. Ja, naja, Italien.
0: Ja, habe ich dann auch gedacht und dachte so. Maria, alles gut, du bist ja pünktlich da und naja, du hast ja Zeit. Sie kam dann und ich habe ihr das dann gegeben, ähm, dieses Formular, was sie unterschreiben sollte, und meinte dann zu mir, also die spricht auch nur Italienisch, ne? Wo okay. ich mir dachte so, wenn du in einem Erasmus-Büro arbeitest, du hast wirklich 100 Prozent der Klienten, die zu dir kommen, sprechen nicht von der Muttersprache Italienisch. Ja. Warum kannst du nicht ein bisschen Englisch?
1: Das ist echt traurig. Also, wenn ich in einem Erasmus-Büro arbeite, sollte doch die Voraussetzung sein, dass ich zumindest neben meiner Muttersprache Englisch spreche. Weil das ist das, was ja. alle auch mitbringen und was jeder ein bisschen spricht, selbst wenn, ja. selbst wenn das jetzt Leute auch sonst wo sind. Okay, du sprichst aber ja sehr gut Italienisch, also sollte das jetzt nicht unbedingt das Problem gewesen sein.
0: Habe ich ihr dann das Formular, wie gesagt, gegeben und sie meinte, ja, das kann ich Ihnen gar nicht unterschreiben. Und ich so, wie, das können Sie mir nicht unterschreiben? Ne, Sie müssen ja mindestens drei Monate hier sein. Und ich so, ja, ich bin doch, aber also auf dem Formular steht, man kann fünf Tage vorher, bevor die, dieser Zeitpunkt eintrifft, hingehen und dann wird es unterschrieben. Ja. Heute ist der 12. Und am 17. wäre quasi das Stichdatum. Also fünf Tage Sieb vorher. Sieb ne? Ich kann ja, ja. rechnen. Ja. Und sie sagen, ja. Also Bei uns steht, dass sie sich erst am 23. September registriert haben. So, ja, bei meinem äh, Agreement steht ja der 17. drin. Ja, nee, das zählt ja nicht. Und ich so, wie, Hä? das zählt nicht. Na, sie müssen dann am 23. zu uns kommen. Ich so, ich muss am Tag davon zu ihnen kommen. Ja, natürlich nicht so. Also ich muss theoretisch am Tag meiner Abreise hier in dieses Büro kommen, wo keiner pünktlich ist, <lacht> um das unterschreiben zu lassen. Ja, anders geht das nicht. Und ich so, ja, aber da bin ich schon nicht mehr da. Na, das tut mir leid, dann kann ich Ihnen das ja gar nicht unterschreiben. Dann sind Sie ja keine drei Monate hier. Und Was? Ich, so, ich fliege am 22. Ja, das geht dann nicht, tut mir leid. Ich so, Sie können, ich kann doch am 20. hinkommen und Sie unterschreiben mir das. Ja, aber dann waren Sie ja nicht drei Monate da. Und ich so, es ist ein verfickter Tag. Ein verfickter Tag. Das kann ich Ihnen nicht unterschreiben. <lacht> und ich dachte nur so, hey, diese ernst? Frau, mich gerade wirklich, ich war so wütend, dann ist sie gegangen einfach, um das anscheinend zu besprechen. Sie hat aber nicht zu mir gesagt, ich kläre ja. das mal kurz, ob ich Ihnen da irgendwie anderweitig helfen kann. Nein, sie ist einfach aufgestanden und kam dann 15 Minuten nicht zurück. Oh, geil. Und kam dann wieder und meinte so, na, Sie können äh, am Freitag zu uns kommen, dann stelle ich Ihnen das aus, dass Sie am 20. gefahren sind. Und dann schicken Sie uns den Beleg von dem Flug, dass Sie am 23. geflogen sind. Und ich so aber ich fliege ja am 22. Ja, also na, dann müssen Sie den Flug umbuchen.
1: Ja, na klar. Das Sie bescheuert? <lacht> und, ich so,
0: und dann guckte sie mich so an. Also mehr kann ich da jetzt nicht für Sie machen. Guckt wieder in den Rechner und ich warte noch auf irgendwas Abschließendes, was sie mir sagt. Und sie hat dann wirklich eine Minute lang auf den Rechner geguckt und meinte dann so: Ach so, wir sind übrigens jetzt hier fertig. Und ich dachte so: Das ist gerade ihr scheiß ernst. Das ist doch nicht und wahr. Ey. Guckt mich so an, sagt Tschüss und ich so: Okay, alles klar. <lacht> Fuck. <lacht> ich dachte so krass ey ich bin so wütend gewesen ich bin aus diesem büro rausgegangen und habe einfach so fotze 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 <lacht> gesagt das ist so wütend
1: ja ja aber also das sie Ende hat gesagt ist,
0: dass ich jetzt für den 23. noch einen flug gebucht habe den ich nicht wahrnehmen nein, werde nein wirklich ja. aber
1: hat sie nicht gesagt sie unterschreibt dir das am 20.
0: ja ja aber ich muss ihr trotzdem eine quittung für den flug am 23. Äh, geben
1: aber das kannst du ja später machen also du kannst sie ja halt am 20 oder musst du das am 20. mitbringen damit sie dir das unterschreibt
0: nee aber wenn ich also also wann soll ich dann später eine Quittung für den Flug am 23. ihr
1: geben? Scheiß doch drauf, du hast die Unterschrift, du bist nicht mehr da. Was hat sie dazu zu sagen? Gar nichts mehr. Ja, aber du das Ding ist,
0: wenn sie mir das nicht bescheinigt, dass ich drei Monate da war, muss ich mein ganzes erasmus zurückzahlen.
1: Was? Oh, ey, Wie bescheuert ja. sind diese Uni-Mitarbeiter? Einfach so unfassbar. Das ist egal. Ah, ich verstehe es ja. nicht will, dein Leben ist echt scheiße Maria was ist denn los <lacht> ich weiß, manchmal, ist ist einfach
0: zum Kotzen ja, auf ah. jeden Fall ich jetzt fliege ich jetzt am, am 23. nochmal
1: von, von Italien nach, nach
0: Berlin, nach Berlin. <lacht> ich hoffe der Flug also. war nicht allzu teuer Nee, ich habe Gott sei Dank was sehr Günstiges dann noch gefunden. Irgendwas, ich meine, das ja. ist ja dann
1: egal. Irgendwas nachts um, ach nee, nachts fliehen ja nicht, aber morgens um 8 für 13 Euro.
0: Äh, ja, ich habe morgens um 9 für 17 Euro.
1: Das geht, um 17. Ja. ja, naja, okay, das geht dann noch. Ich meine, Erasmusgeld war mehr, also lieber dann so. Aber was ein Eben. Scheiß,
0: ey. Aber so, ich war wirklich was so durchvoll. Jetzt muss ich nächsten Freitag dann noch mal hin, ja. während ich Besuch hier habe. ich, ich so so wirklich ja, Richtig Mann. scheiße. bin ich noch in den falschen Bus gestiegen. Oh, nein. <lacht> also, ich war durch, ey. Ich dachte so, fickt euch doch einfach alle Und. eure Drecksmistfotzen.
1: Ja. Wow. Müssen wir das eigentlich piepen? Nein, gar ja expliziten Content. <lacht> ja. Nee, mir ist das. egal. Ich piep hier gar nicht. <lacht> Sollen diese gute Scheiße Spiel. sind. <lacht> Ja. Nee, das, das meine ich nicht. Ich meine nur die Schimpfwörter gerade. Ich denke doch nicht, als würden nee. da, die italienische Koordinatorin im Erasmus-Büro, die nicht mal Englisch spricht, unseren Podcast hören. Darüber mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken. Oh
0: Mann. Aber ich habe ich hab auch mit meiner Betreuerin mal geredet und ähm, die meinte auch so,
1: oh, die Leute von Erasmus, die sind so schlimm
0: und inkompetent. Naja, oh, nee. Na ja, weil
1: äh, so Leute in solchen Positionen häufig einfach gar nicht denken können. Die die können ihr Gehirn nicht benutzen, die wissen es nicht. Die gucken in den Computer und da steht, äh, da steht was. Ja, dann muss das richtig sein. Wenn Wikipedia das sagt, dann stimmt das wohl. Oh. Ja, oder halt deren Programme. Ne, Wenn da irgendwas drin steht, dann muss das ja so stimmen. Das ist wie mit den mit den Krankenkassenmitarbeitern. Aber da ja, wollten wir ja. vielleicht lieber nicht anfangen, sonst kriegst du dich dann noch mehr <lacht> Lass uns nicht mit Krankenkassen anfangen, das wird schwierig. <lacht> Ja, aber du hast ja, ja jetzt äh, so hast du mein Vormittag. Noch schnell den weihnachts angeguckt, bevor wir jetzt die Aufnahme gemacht haben, damit du nochmal genau. ein bisschen fröhlicher in die Aufnahme gehst.
0: Und ich habe mir Kinder-Schokobons geholt, damit ich meine Gefühle essen kann.
1: Das hilft, hilft auch, ja. Und der ist schon
0: ausgepackt hier neben mich gelegt, damit ich in Zeiten von massiver Wut bei der Aufnahme kurz einen essen einen Schokobon kann. essen
1: kann. Man hört auch, genau. dass du gerade einen im Mund hast. Oder du hast was anderes im Mund, darüber will ich aber auch nicht. Genau Nein, ich habe einen Schokobon. Ich habe einen Hanuta neben mhm. mir liegen. Oh, das ist laut. Ja, deswegen habe ich es auch noch nicht gegessen, aber ich würde eigentlich gern. Ich brauche Zucker, ich habe sonst nur ein Glas Wasser hier. So. Ich habe heute das Morgen geht. bisher mich ernährt von ähm, einem Korniriegel Erdnuss, also diese, diese süß-salzig-Geschichte und einem Drittel oder einem Viertel-Tüte-Sticks,
0: äh, Chips-Sticks. <lacht> das, klingt, das klingt nach einem guten Frühstück. Naja, ich habe jetzt schon vier Schokobons gegessen.
1: <lacht> das ist mein Vorfrühstück gewesen, das Richtige kommt nach der Aufnahme. Bisher war ich ja noch ja. alleine wach und äh, habe Dinge erledigt, weil ich habe das Gefühl, ich muss momentan so jede Sekunde irgendwie für irgendwas nutzen, damit ich alles noch irgendwie rechtzeitig fertig organisiert bekomme. Naja, ja. das ist jetzt wieder ein paar Tage das lang nichts wieder. Ist halt dieses Weihnachten. Ich hoffe, ja. der Weihnachtselch. Wir, wir sind ja eigentlich also im Vergleich zu anderen sind wir ja schon reineren Herzens. Vielleicht kommt ein halber Weihnachtselch zu uns. Vielleicht so ein Hybride aus Weihnachtsmann und Weihnachtselch. Also ein ein Weihnachtszentau. Ich habe leider nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, wir sind Zumindest reineren Herzens als viele andere. Deswegen kommt ja vielleicht ein Hybride aus Weihnachtselch und Weihnachtsmann zu uns, sprich ein Weihnachtszentau. Ja, vielleicht das. <lacht> oh, das klingt irgendwie ähm, unbegeistert. Ich dachte, wer es beim ersten Mal gehört, wäre es äh, lustiger gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Oder ich lache jetzt einfach ganz laut, dann kann ich das zusammenschneiden.
1: <lacht> das klage richtig, richtig ehrlich. Das ist super. Übrigens, der Film, den du geguckt hast, ist 2018 erschienen. Im Dezember nämlich ich habe verschiedene Daten dafür gehört. 14. oder 17. Denk es dir aus. So. Hast du ihn auf 17. Deutsch geguckt? Das ja, ich habe es auf Deutsch Türkisch geguckt, auch wenn so. es immer ein,
0: äh, ein Pain in the Ass war, weil mein Netflix jetzt gedacht hat, hm, sie waren schon ganz schön lange nicht mehr in Deutschland. Ich finde, sie sind jetzt Italiener. Jetzt stelle ich alles <lacht> auf Italien.
1: <lacht> oh, super.
0: Jetzt habe ich nur noch italienisches Netflix. Deswegen muss ich ständig Sprachen umstellen.
1: Oh, das ist nervig. Ja, das haben wir hier zu Hause auch, weil ich äh, Netflix viel auf Deutsch gucke und äh, mein Freund viel auf Englisch. Und wenn er geguckt hat zwischendurch, dann ist wieder Englisch gestellt. Ich habe nämlich gestern bis, weiß ich nicht, zwei Uhr nachts noch irgendwie of Girls auf Deutsch geguckt und als ich es heute Morgen wieder angemacht habe zum Nebenbeilaufen, äh, war es plötzlich wieder Englisch und ich so, hä, was ist passiert? <lacht> Aber da war jemand länger wach als ich und hat offensichtlich noch Sachen auf Netflix geguckt. Mhm. <lacht> auf so. unserem Account, ja, ja.
0: Dann erzähle ich mal was zu den Traditionen aus Boronia. Ja, Bezüglich uns. des Weihnachtseiches. Also vor allem vor dem Weihnachtsfest verteilt man in der Wohnung dann vergammelte Kohlköpfe für Magnus, den magischen Weihnachtseich. Der isst die nämlich und ähm, mhm. wenn er das ausscheidet wieder, schaltet er kleine Schokohäufchen aus. Aber will man die dann essen? Anscheinend. <lacht> dann ist noch ganz wichtig, wenn man sich was wünscht vom Weihnachtselch, muss man das ähm, in ein Handtuch schreien. Also du nimmst dein Handtuch, hältst es dir vors Gesicht und schreist es da rein. Und umso lauter du schreist, umso mehr wird dein Wunsch wahrscheinlich in Erfüllung gehen.
1: Uh, und du schreist so alles hintereinander rein, was dir so einfällt. Also dein, dein Wunschzettel sozusagen schreist du in das Handtuch.
0: Oder nur einen genau. Wunsch. Also dort machen, macht er nur einen Wunsch, äh, also schreit er nur einen Wunsch ins Handtuch, aber du kannst ja bestimmt eine ganze, ganze Liste da reinschreien. Okay. Man hängt außerdem noch so stinke Socken auf um, also in seiner Wohnung, um die Wünsche, die man geäußert hat, vor Windel dem Weihnachts-, äh Winterwiesel zu schützen. Das ist auch sehr wichtig. Und umso stärker die Socken stinken, umso sicherer sind die Wünsche.
1: Das heißt, deine Geschenke sind sehr sicher, wenn du deine Socken nach der Arbeit alle mal in der Wohnung verteilst. Hey,
0: als würden nur <lacht> meine Socken nach der Arbeit stinken.
1: Nee, <lacht> meine auch ein bisschen. Ja, siehst du. Aber meine <lacht> Geschenke sind da nicht so sicher wie deine.
0: Ähm, Vielleicht auch noch ganz wichtig zu den Schokohäufchen, dass nicht alle aus Schoko sind. Das ist ja voll gefährlich. Eins, zwei, Risiko. <lacht> der traditionelle Tanz von Magnus dem Weihnachtselch ist der Clip-Clop-Hop. Gut, kannst du den jetzt? Ich find, da, nee, aber ich finde, da haben sie irgendwie so einen Witz liegen lassen. Ich hätte den entweder Hip-Clop genannt oder Clip-Hop, aber nicht Clip-Clop-Hop.
1: Ach so, ein Hop zu viel. Oder, na, oder nur Clip-Clop, ja. würde ja auch gehen. Also ja. beides verfälschen, aber dann zumindest äh, vom, von der Intonation her ähnlich. Du warst ja. das nicht. Ähm,
0: Man sagt auch ganz häufig, wenn, wenn man äh, in dieser Weihnachtszeit äh, sich auf Magnus berufen möchte, sagt man, Magnus sorgt für uns. Kannst du auch okay. anstatt, oh Gott, oh Magnus, sagen. Das geht auch. Mhm. Ja. Das Und ähm, jetzt möchtest du, du noch ein traditionelles büronisches Weihnachtslied hören, Alex? Singst du das wieder? Natürlich. Dann her damit. Also es hat 400 Strophen. Ich hoffe, du singst nicht alle. Am ersten Weihnachtsfeiertag bescherte Magnus mir, Spargel von Jörgens Lebensmittelmarkt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bescherte Magnus mir, Schinken zum halben Preis und Spargel von Jörgens Lebensmittelmarkt. Am dritten Weihnachtsfeiertag bescherte Magnus mir, drei Baguettes, äh, Schinken zum halben Preis und Spargel von Jörgens Lebensmittelmarkt. Am vierten Weihnachtsfeiertag oh, bescherte Magnus mir vier offene Kassen, drei jetzt Schinken zum halben Preis und Spargel von Jörgens Lebensmittelmarkt. Oh, das ist doch viel ja.
1: Spargel am Ende des Liedes.
0: <lacht> und viele offene Kassen.
1: Und, oh ja, und ja. Schinken, auch oh, viel Schinken und viel. Also Bargette, ist so eine Mischung ein aus,
0: aus, aus Weihnachtslied und Schleichwerbung für Jörgens Lebensmittelmarkt.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Aber da kannst du dein großes Festessen machen, Genauso wie in in Night Before Christmas, den habe ich mhm. gestern geguckt. Ist der einzige, hast du ja nicht der mir mehr Before Christmas? Nein, nein. In Night im Sinne von Oh Ritter. Gott, du hast
0: diesen fürchterlichen Oh Gott. Oh jetzt ich muss ein überlegt, essen. Ob ich Ich habe
1: überlegt, ob ich alle anderen Filme gucke, aber mir sind A, die anderen Titel nicht mehr eingefallen und mir hatte ich keine Lust. Aber gestern dachte ich, oh komm, den einen gebe ich mir jetzt mal. Berichte sei froh, dass du ihn nicht siebenmal gucken musst. Der Film ist so belanglos, dass das hätte dich wieder richtig aufgeregt, wie bei, wie bei Chesapeake Shores. Ähm, ja, es geht im Grunde um, um so einen Ritter, der mit seinem Bruder, der bald irgendwie zum König geschlagen wird. Ach nee, oder wird er zum Ritter geschlagen? Ach, keine Ahnung. Zu irgendwas geschlagen soll der <lacht> werden. So festmäßig. So ein Mutter. Ähm, die reiten aus. 14. Jahrhundert, 1338 oder so. Äh, Im Dezember natürlich. Und die reiten so aus in den Wald. Und der trifft auf so eine alte Frau. Und der ist nett zu dieser alten Frau. Und die alte Frau sagt dann, ähm, weil du so nett zu mir warst, sage ich dir, dass du äh, in naher Zukunft auf eine große Reise gehen wirst, äh, in der du seltsame Menschen triffst, äh, Pferde, die Maschinen sind und äh, in einer Welt ankommen wirst, in der Kästen existieren, die, zu die für deine Unterhaltung sorgen. Oder so ein Scheiß. Mhm. Und dann schickt sie ihn in die Zukunft. 2019, von da ist der Film übrigens. Ähm und äh, ja, er landet äh, in 2019 und äh, trifft da auf so ein Mädel, die wir vorher auch schon mal kennengelernt haben, die äh, keinen Freund hat, was natürlich gar nicht geht. Also ihr letzter Freund oh hat sie betrogen ähm, und jetzt ist sie Single und sie ist aber eine ganz tolle Tante und äh, sorgt äh, ganz toll für ihre Nichte, wenn ihre Schwester mal wieder keine Zeit hat. Und äh, ihre Nichte ist aber auch eine ganz liebe, die verschenkt immer alle ihre Sachen, wenn sie irgendwo Kinder sieht, die irg denen irgendwas fehlt. Einmal verschenkt sie ihre Handschuhe an ihre Freundin, weil die, die Handschuhe, die ihre Freundin hat, die halten ihre Hände nicht mehr richtig warm, obwohl sie genauso aussehen, exakt genauso, <lacht> nur in grün, wie die Handschuhe, die sie von ihrer Freundin geschenkt bekommt, die dann rot sind. Ähm, ja, und wir müssen alle ganz viel von diesem Mädchen lernen, weil das ist so ein gutes Kind. Das könnte auf, übrigens auf dieser Wolke reiten. Und da kommt bestimmt auch der Weihnachtselch dann vorbei. Jedenfalls <lacht> trifft er auf diese auf dieses arme, einsame Geschöpf. Nicht das, nicht das Kind, sondern die Tante. Äh, die gespielt wird von irgendeiner Bekannten. Ich habe aber vergessen, wie die heißt. Vanessa Hudgens. Genau. Ist, glaube ich, auch das einzige bekannte Gesicht in diesem Film. Naja, und dann treffen die sich halt. Und äh, dann verbringen sie Zeit zusammen. Und äh, was, was, weil, was die Hexe, oder was auch immer das war, gar nicht gesagt hat ähm, oder ich habe es nicht mitbekommen, weil ich tatsächlich auch nur nebenbei geguckt habe, sind wir ehrlich. Ich habe dann <lacht> nebenbei wichtige Dinge getan. Ähm, irgendwie muss er irgendein Schicksal erfüllen, damit er eines Ritters würdig ist. Obwohl er, glaube ich, schon Ritter ist eigentlich. Das finde ich alles ein bisschen irritierend. Und äh, er muss jetzt rausfinden, was das ist. Aber erstmal muss er ja die Welt kennenlernen. Er stellt aber auch gar nicht in Frage, warum er plötzlich in so einer modernen Welt ist. Er ist auch nicht so richtig irritiert von. Läuft mal gegen okay. ein Auto und ähm, findet die Sachen alle ein bisschen seltsamer. Aber denkt sich, boah. Wird schon alles seinen Sinn haben, dass ich jetzt hier bin und äh, no. dass die Welt ganz anders ist, als ich sie kenne und diese ganzen Dinge existieren. Und das ist schon alles entspannt zu sehen. Also total seltsam auch. Und ähm, jedenfalls irgendwann, ich weiß gar nicht, ach so er, die, die beiden, die Nichte von Vanessa Hutchins, ich kenne übrigens keine Namen mehr, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich merke <lacht> mir sowas nicht. Und ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ähm. Die, die Nichte von Vanessa Hutchins und ihre Freundin gehen dann irgendwann auch mal spielen und dann äh, landet die Freundin irgendwie, ist aufs Eis gegangen und das knackt dann aber ganz schlimm und sie finden, der Ritter und Vanessa Hutchins finden sie dann da an dem See und er rettet dann dieses Mädchen. Und später stellt er noch einen Handtaschendieb und so und Vanessa Hutchins sagt immer, aber das muss doch deine, das ist doch eines wahren Ritters würdig, was du jetzt getan hast, du musst doch jetzt in deine Zeit zurückkommen können. Und man merkt aber schon, dass sie sich natürlich auch ein bisschen ineinander verlieben und bla. Und äh, oh. am Ende kommt dann jedenfalls raus, dann äh, küssen sie sich irgendwann und es kommt raus, äh, dass das eigentlich seine wahre Bestimmung war, was auch immer. Das ist ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Seine wahre Bestimmung oder die, 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 seine Ritterlichkeit bestand darin, ein Mädchen zu küssen oder hm. sich zu verlieben oder sich in sich verliebt zu machen. Das, das ist total. Das sagt auch überhaupt nichts aus. Was ist denn das? Und dann kommt er in seine Zeit zurück und dann will er aber wieder zurück zu ihr und dann am Ende ist er wieder, ist er wieder bei ihr. So, das ist die ganze Story. <lacht> die wirklich nichts aussagt also es gibt noch ein großes Weihnachtsessen Vanessa Hudgens hatte nämlich reiche Eltern die irgendwie ein großes Gut hatten oder irgend sowas also 2019 schon aber irgendwie ein großes äh, Anwesen auf jeden Fall hatten und anscheinend viel Geld haben und äh, jedes Jahr haben sie ein großes Weihnachtsessen für Bedürftige ausgerichtet so wie Frank ist es Frank Zander der das hier in Berlin immer macht ähm, keine Ahnung bin mir gerade nicht sicher oh, ich will nichts falsches sagen aber ist egal hier in Berlin gibt es ja auch so einen Prominenten der, ähm, der immer ein Weihnachtsessen für Obdachlose macht auf jeden Fall. Jedenfalls äh, macht sie sowas und dann ist da aber auch noch eine arme Familie, also der, da haben sie die Mutter verloren und das ist jetzt ein Vater mit vier Kindern oder fünf oder so und ähm, der hat nicht oder viel oder Geld, tausend. der engagiert sich aber immer ganz doll in der Gemeinde und dann sorgen sie dafür, dass die Kinder ganz tolle Weihnachtsgeschichten, also das, was sie sich gewünscht haben, auch zu Weihnachten bekommen. Das, weil die, ja, der wenn Vater man nur laut genug in
0: sein Handtuch schreit,
1: Alex. Ja, haben sie dann vielleicht gemacht. Du alles. Ja, und ähm, genau, dann ist er halt wieder zurück und die beiden sind glücklich anscheinend, keine Ahnung und ähm, deswegen musste ich an dieses Weihnachtsessen denken, weil er hat denn der, der Ritter also sie wollte dann Brot kaufen dafür und der Ritter hat es aber im Laden einfach ausgepackt und gekostet und fand es eklig und meinte, nee das können wir nicht machen, führe mich zu dem Regal wo man Hefe, Mehl und Eier bekommt und ich werde dir ein Brot zaubern, ich kann das so und dann hat er für alle Brot gebacken, Weihnachtsbrot mit so einer Bohne drin, wer die Bohne findet der kann sich was wünschen und wer findet die Bohne am Ende? Der Ritter. Nein Der Ritter ist schon Von wieder in seiner Zeit
0: Oh, und wer isst dann noch ein, ein Stück Kuchen,
1: als der Ritter schon oh. weg ist? Wer isst dann den ich Kuchen nicht? und findet die Bohne? Maria! <lacht> Jemand, der arm ist. Vanessa Hudgens. Und sie oh, wünscht Scheiße. sich ihren Ritter zurück. Oh, so kommt er übrigens ja. wieder zurück. Ja, sie, so, ne? ah, okay, alles klar. Die alte Frau hilft ihm dann und schickt ihn wieder zurück. Bla. Und ganz am Ende endet es damit, dass der, der Bruder äh, von dem Ritter, um den es ja eigentlich geht, und der Bruder ja, der hat ja dieses komische Fest oder wird selber zur Mutter geschlagen oder sowas, dass der begegnet dann dieser alten Frau und ist nett zu ihr. <lacht> Und dann sie hat sie so ein Herz, so eine Herzkette umgehangen und die fängt dann an zu leuchten. Also wird er auch in irgendeine Zeit geschickt jetzt dann wahrscheinlich. Also so ist übrigens das Mittelalter leer geworden.
0: <lacht> oder, leer von,
1: oder leer von netten Menschen vielleicht, ja. Also weil das sind ja, ja nur die, die freundlich zu ihr sind. Obwohl auch nie gezeigt wird, dass jemand unfreundlich zu ihr ist und sie ihn dann einfach in Ruhe ist oder so, keine Ahnung. Äh, ja, das ist
0: der ganze Film. Hm. Äh, das klingt auf jeden Fall so, als hätte ich ihn nicht gerne gucken wollen.
1: Nee, hättest du den lieber geguckt oder doch lieber den Weihnachtselch? Nee, ich fand den Weihnachts echt super. Ich das war Es war krassig.
0: schön kurz und die Story war knackig und klar. Sie hat den ablaufend zeitlichen, der nachvollziehbar war. Ich habe okay. die Story noch gar nicht erzählt, fällt mir dabei auf.
1: Ach so, da kommt noch mehr, Entschuldigung. <lacht> das war nur die Vorgeschichte, was du erzählt hattest. Wird diese Vorgeschichte eigentlich erzählt in, der, in dem Film oder hast du dir die Welche angewiesen? Vorgeschichte? Naja, dass der äh, Junge da aus einem anderen Land kommt und da irgendwie un äh, ein Prinz ist und da untertauchen musste oder so.
0: Na, also die Serie heißt Prinz von Peoria. Und ähm, sie reden von buronischen Bräuchen. Und ich glaube, der Leibwächter sagt irgendwann Buronia und sagt auch, glaube ich, in einer Szene, dass sie hier untergetaucht sind in Peoria oder so. Ich habe auf jeden Fall so. nichts dazu gelesen.
1: Okay, weil ich habe ich hab gelesen, dass, äh, dass man halt, wenn man nur diesen Film guckt, dass einem eine Menge Hintergrundwissen fehlt, weil man eigentlich die naja. Serie dazu kennen müsste, in Anführungszeichen. Okay. Also
0: schon aber man kann es sich auch erschließen.
1: Okay, vielleicht Kinder können das nicht, aber wir schaffen das vielleicht gerade so schon.
0: Wir sind ja auch geübt, in Dinge erschließen. <lacht>
1: das ist auch wahr. <lacht> ähm, das war ja dann quasi so ein bisschen, wie, wie unser Konzept auch ist, ne? Also so ja, mitten ja. eine Serie sozusagen oder eine Folge aus einer Serie rausgenommen und jetzt müssen wir mal gucken, was so
0: geht. Ja, aber die ist ja relativ abgeschlossen, muss man sagen. Also da fängt eine Story einfach vorne an und die ist am Ende auch zu Ende, weißt du? Es ist jetzt nicht so, ah, dass ja. wir mittendrin irgendwas gucken, wo jetzt Handlungsstränge offen sind und so weiter.
1: Okay, und was, was ist die Story? erzähl's uns. Also die Grundstory ist quasi, dass ähm, <lacht> Okay, sie scheint nicht besonders spannend zu sein. Jetzt muss ich auch gehen, okay, du bist das doch blöd. Dass
0: Teddy, das oh. Teddy äh, unbedingt zu dem äh, jährlichen Lichterfest möchte. Oh. Okay. Weil, wie man später erfährt, ähm, er da mit seinem Vater immer war. Und er äh, diese Verbindung zu seinem Vater damit nicht verlieren möchte, möchte er zu diesem Lichterfest gehen. Es passiert aber, dass sie dann komplett einschneiden und oh versuchen da irgendwie, also Teddy versucht sich dann da Sachen zu überlegen, wie er denn da rauskommt, das funktioniert aber alles nicht und ähm, die letzte Möglichkeit, wie er das noch schaffen könnte, er baut sich so einen kleinen Roboter, aber Emil will ihn irgendwie aufmuntern und macht ganz viele Lichterketten an, um das ihm schön zu machen und dann fällt der Strom auch noch aus und dann ist Teddy richtig wütend auf Emil und sagt ihm, dass der Weihnachts-Echt nicht existiert. Oh. Und, ähm, ja, dann hat er eine emotionale Aussprache mit, mit seiner Mama darüber, dass die ja, ähm, dass er seinen Vater vermisst und bla und dann sprechen sich aus und alles ist gut und äh, Teddy versucht dann äh, mir wieder aufzumuntern, indem er so tut, als wäre er der Weihnachtseich und dann äh, passieren magische Dinge auch in der Bowlinghalle, überall sind auf einmal Lichter und Musik und so, obwohl eigentlich noch Stromausfall ist und dann hören sie vom Dachdogen Geklapper und so und sehen dann noch Magnus den Weihnachtseich.
1: Oh ja. Das so Gründe, dass sie Kohl ausgelegt haben.
0: Doch, doch, ne, ne, Emil hat ja morgens Kohl ausgelegt und der hat, hat auch im Handtuch geschrien. Er hat sich nämlich für Teddy gewünscht, dass er das schönste Weihnachtsfest bekommt.
1: Oh, ja. toll.
0: Ähm, es gibt ja noch so, so, so nebenbei Storys, zum Beispiel, dass irgendwie die Mama äh, mag, glaube ich, den Leibwächter von Emil ganz gerne, aber sie sind jetzt nicht zusammen, aber sie hat auf jeden Fall vergessen, ihm ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen, während oh, er ein riesiges Weihnachtsgeschenk mitbringt. Und sie versucht sich die ganze Zeit zu überlegen, was sie ihm jetzt noch schenkt. Und ja, am Ende kommt raus, dass der Giuseppe dieses riesige Geschenk mitgebracht hat, was nämlich eine Schneefräse wäre. Und sie packen das erst ganz am Ende aus und damit wären sie natürlich zum Lichterfest gekommen, aber
1: naja. Ah ja,
0: na, Ich habe auch die Grundstory mal als so Katastrophen-Logbuch aufgeschrieben. Soll ich dir das mal vorlesen?
1: Ja, erzähl, also ja, höre ich mir gern an.
0: Es ist 11 Uhr. Ein Affe schlägt mich. Ich habe das aus der, aus der Sicht von Teddy geschrieben, ja. Okay. Und der ist quasi schon die Hauptperson, würde ich sagen, mit Emil zusammen. Ja. 11.03 Uhr 3, auf dem Boden liegen Fangar mit der Kohlköpfe. 11.06 Uhr. 6, mein Mitbewohner schreit in, ein, in sein Handtuch. 12 Uhr. Mutter begut begutachtet das große Gerät der Freunde und die Freundin sucht auf dem Dach nach Nacktfotos. Es gibt nämlich noch die. Nach Nacktfotos? Die, die, den Running-Gag, dass die Mutter. Kisten sehr schlecht beschreiben kann, also beschriften. Und äh, sie okay. hat eine Kiste, wo zum Beispiel Nacktfotos draufsteht, also Nacktbilder. Und es sind aber einfach nur ungerahmte Bilder.
1: Ah, ich habe auch noch, noch andere,
0: die ich sehr lustig fand. Es gibt noch eine Kiste, auf der Children's Organs steht und es sind äh, Kinderinstrumente. Ah ja.
1: Dann, Ach so, toll. Dann gibt es noch eine,
0: eine Kiste, auf der steht äh, Severe Limbs, also abgetrennte Glieder. Und da sind ah. einfach so Holzscheite drin oder so.
1: Auch sehr schön. Okay, sie findet also, sie umschreibt es immer sehr blumig, was da ja. drin ist quasi. Oder ja. wählt halt nicht ganz passende Worte dafür. Im Inken könnte das auch.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, wir sind bei 12.05 Uhr, Zeit für den Speziallikör. 13 Uhr, mein Mitbewohner hängt ungewaschen. Oh, was ist das? Das ist einfach ein Likör, den die Mutter trinkt. Alkohol! Uh, Weiß man Alkohol. ja nicht, ob da Alkohol drin ist.
1: Ist egal, ich, für mich ist da Alkohol drin. Alkohol! Okay. 13, Uhr, ich,
0: Alkohol, drin. Alkohol. Okay. 13 Uhr, Mitbewohner hängt ungewaschen. Ich hatte einen Socken Glühwein auf. vorgestern. Oh je, einen Glühwein. <lacht> <lacht> 13 Uhr. Mitbewohner hängt ungewaschene Socken auf und singt werbe 13.30 Uhr. Bowlingbahn ist endgültig eingeschneit. 13.40 Uhr. Versuche, den Räumungsdienst anzurufen. 13.45 Uhr. Ein erwachsener Mann jagt einem Laserpointer nach. Der Leibwächter wird dann vom Geschenkesuchen abgelenkt, indem jemand anders quasi den Laserpointer irgendwo hinrichtet und er dem hier nachjagt. Wie bei so einer Katze. Genau. 13.50 Uhr. Vorräte in Form von Bohnen und Klopapier werden angelegt. 13.55 Uhr. Erste Anfrage zur Bildung einer Allianz. Die eine, die Broner, versucht nämlich die ganze Zeit Allianzen zu gründen, um äh, in dieser Katastrophe zu überleben. 15.30 Uhr, ich springe aus dem Fenster, um auf eigene Faust weiterzumachen. Er versucht dann nämlich äh, in, die, in den Schnee zu springen, um dann äh, zum Lichterfest zu kommen. Und was passiert? 16 Uhr, ich werde endlich aus Schnee befreit. Man sieht ihn denn in der unteren Etage quasi vor der Glastür der Bowlinghalle, so an die Scheibe gedrückt vom Schnee. Ah ja. 16.07 oh. Uhr, beginne Bau von Robotern. 16.41 Uhr, oh. der Affe macht sich locken. 16.53 Uhr, <lacht> die Nüsse sind alle.
1: Oh nein! 17
0: Uhr, kompletter Stromausfall. 17.33 Uhr, Magnus existiert nicht. 18.27 Uhr, oh das Lichterfest endet. 18.30 Uhr, die emotionale Aussprache. 18.44 Uhr, die letzte Allianz wird gebildet. Das ist nämlich richtig krass. Die Mutter steht dann noch auf dem Dachboden und äh, hört, wie die Brona da irgendwo Essen wegnuspert. Und äh, sie versucht dann nochmal zu sagen, ja, willst du nicht eine Allianz gründen? Und die Mutter so, wir haben schon eine gegründet und du bist nicht dabei. Und dann fragt sie, na wie viel muss ich dir geben, um in deine Allianz zu kommen? Und dann sagt die Mutter 200 Dollar und sie so, okay. <lacht> sie nimmt einfach die, die Jugendliche komplett aus und knüpft ihr 200 Dollar ab.
1: Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Liebe nee. oder, also, oder gut sein in deinem Leben. Nein, okay, einfach 200 Dollar, geil. <lacht> 19
0: Uhr, verkleide mich als ich. 19.01 Uhr, mein Arsch spricht. Gut. Nämlich der Tenner, der äh, andere Kumpel, der auch nicht so schlau ist, der auch dem Laserpointer übrigens hinterhergejagt ist, ähm, ist der äh, Elch-Arsch. 19.06 Uhr, ja, bin aufgeflogen. Ja 19.10 Uhr ist dann die große Lichtinstallation Nein. von Magnus inspiriert. 19.21 Uhr, auf dem Dachboden hören wir Klackern, Kackhaufen sind zu sehen und am Himmel schwindet ein Elch vorbei. Aber man
1: sieht den gar nicht. Doch, man, sieht, man ihn. sieht ihn. Ja, man sieht wegfliegen. ihn
0: wegfliegen, ja, genau. Er hat auch so einen regenbogenfarbenen Antrieb quasi. Kacke. Ja. Okay. <lacht> Was soll ich sagen? Das war's. Pupse Luft. Hast du noch irgendwas Spannendes über diese Serie zu erzählen? Was hast du denn so rausgefunden?
1: Ähm, also, ich wollte mich ja schon auf den Film eigentlich beschränken. Ähm, da meine ich ja es da das ja. Ja, also es ist ja, äh, die Serie insgesamt ist eine Netflix-Produktion, die wollen damit so ein bisschen halt als Konkurrenz zu äh, Disney und Nickelodeon auftreten, mhm. die ja auch immer eigene Serien produzieren, das, was ihnen so mäßig gelingt, würde ich mal behaupten, weil ich kenne keine Kinderserie von Netflix, aber gut, ich bin einfach auch nicht mehr in dem Alter. Aber ich muss sagen, dass die auch ähm, nicht, also, die war wirklich nicht schlecht, ich fand den Humor wirklich gut, es war lustig. Also, ich habe ne, eine Rezension gelesen, da äh, lautet ein Satz, der das alles so zusammenfasst, warte, Moment. Die Serie betont den Kontrast der zwei Freunde, der gut von den Schauspielern äh, verkörpert wird, zeigt aber Schwächen in der Handlung, Charakterentwicklung und den Witz. Also in allem Wichtigen verkackt die Serie. Ähm, das Einzige, was du ganz gut hinkriegst, ist diesen Kontrast äh, zwischen den Jungs aufzuzeigen und die Schauspieler sind ganz okay. Ja, okay,
0: ich kenne jetzt auch nur die, ähm, die eine Folge und die fand ich, also von der Charakterentwicklung okay, fand die Witze gut. Die Handlung war, also es ist eine Kinderserie, da war, hatte ich jetzt auch nicht viel vor an Handlung. Sie war übersichtlich, sie war klar strukturiert. Das ist alles, was ich gerade nur noch will. Ich möchte verstehen, was da passiert. Und ja, hat mich abgeholt.
1: Also genau, der, der weihnachts der hat mich Abschluss abgeholt. Ja. ja, da ist halt eine Netflix-Produktion Das gibt es natürlich leider keinen Amazon-Bestseller-Rang. Den ja. hätte ich euch jetzt gern genannt, aber gibt es halt nicht. Ähm, was ich ganz schön fand. Ähm, ich habe halt, ich wollte eigentlich gucken, was für eine Bewertung die auf Netflix hat, aber ich habe irgendwie keine Bewertung gefunden, gibt es das nicht mehr? Es gibt Verlucht ja jetzt nur noch Daumen hoch und Daumen, hoch so und Daumen runter Ah, okay, das wusste ich nicht, dass die das geändert das haben Das gibt es aber schon sehr äh, lange was ich noch, <lacht> noch so. ja, Da ich noch nie irgendwas bewertet habe auf Netflix, ist, äh, weiß ich sowas halt Das ist nicht. aber ganz praktisch, weil der ja dann natürlich deine, deine
0: Sachen danach sortiert auch
1: Okay, vielleicht mache ich es demnächst irgendwann mal äh, er ist unter den Genres Sitcom, Familienkomödie, Kinder- und Familienfilm, Komödien und alberne Komödien <lacht> und zu finden. alberne Komödien? Finde, äh, äh, ja. sind dann alberne und der, der Komödien? Auch, ähm, sind nicht alle Komödien albern? Ja, ich habe keine Ahnung. Und was, was ich am, am allerschönsten fand, also ich habe halt auf Netflix mir sozusagen die Startseite von, dem, äh, von dieser Folge oder diesem Film angeguckt. Und da, da sieht man halt, ähm, weiß ich nicht, wann der veröffentlicht wurde und eben in welchen Kategorien man ihn findet. Und dann gibt es noch sowas, der Film ist... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und zu diesem Film stand, der Film ist ulkig. <lacht> ulkig. <lacht> Großartig, oder? Schöne Beschreibung. Ich glaube, es beschreibt ihn wahrscheinlich auch richtig gut. <lacht> ähm, ja, also sonst habe ich zu dem Film selber nicht rausgefunden. Also eine der Synchronsprecherinnen, ich weiß jetzt aber nicht, welche Figur das war, ähm, die hat auch bei ähm, Guardians of the Galaxy diese, diesen Charakter gesprochen mit den Fühlern. Mhm. Ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, Mantis ja. heißt die, glaube ich, oder so. So, das sind die spannenden Fakten, die man dazu findet, <lacht> weil äh, das ist erst von 2018 und das wird auch kein großer Welterfolg werden, fürchte ich, dass das irgendwann mal Relevanz bekommt für andere Internetseiten.
0: Also ich glaube, ich werde mir den jetzt jedes Jahr zu Weihnachten angucken.
1: Vielleicht gucke ich ihn mal mit dir zusammen dann. Ja,
0: was sind so sonst deine Weihnachtsfilme, die du jedes Jahr guckst? Also wir gucken ja mal zusammen, schlub langsam.
1: Genau, wir könnten den als Vorfilm gucken eventuell, wenn wir uns ja mal überlegen, ob wir Lust haben. Ähm, ich gucke immer drei Hasernüsse für Aschenbrödel, das ist Pflicht, hm. aber das ist auch ja nichts Neues, mhm. also habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, kann, letztes Weihnachten. Den kann ich einfach nicht mehr sehen. Ja, das verstehe ich, äh, das geht mir ja mit ähm, dem komischen, wo der Butler da ja. besoffen ist, genau, äh, den brauche ich auch nicht unbedingt. Ähm, wenn ich zufällig reinschalte, obwohl ich den auch auf Blu-ray habe, skurrilerweise, ist ein Schwarz-Weiß-Film, deswegen weiß ich nicht, warum ich den auf Blu-ray habe, ähm ist die Feuerzangenbowle, wobei das auch nicht zwingt, naja, also es ist schon dadurch, dass es, dass die Feuerzangenbowle trinken, schon irgendwie ein weihnachtlich-winterlicher Film, aber es geht nicht um Weihnachten dabei, ist aber großartig, äh, großartig mit Heinz Rühmann mhm. in der Hauptrolle. Der ist sehr lustig, da geht es um, um äh, einen Professor, oder nee, einen Autor ist er glaube ich, ähm, der halt sich traditionell mit seinen Freunden zur Feuerzangenbowle trifft, äh, Weihnachten oder im Winter, und die dann feststellen, dass er nie auf einer Schule war. Mhm. Und dann äh, geht er halt zurück in die Schule, wird äh, Abiturient oder wie das damals hieß, keine Ahnung, Penieler. <lacht> und ähm, ja, geht wieder zur Schule und ärgert da die Lehrer und das ist sehr lustig. Ist so dieser, wahrscheinlich einer der ältesten Filme, die sozusagen dieses, äh, ich mach mal noch mal einen auf Jung. Also er wird nicht jung, das ist keine Zauberei oh oder so, Dank. sondern er kleidet sich halt anders und, äh, und geht halt meldet sich einfach bei einer Schule mhm. an, weil er es lustig findet. Und tut so, als wäre er jünger, als er eigentlich ist. Dadurch, dass er ein sehr junges Gesicht hat, geht das. Nee, der ist wirklich lustig. Der macht wirklich Spaß. Mhm. Und ich weiß gar nicht sonst so Weihnachtsfilme. Der Polar Express ist auch was, was ich sehr gerne Weihnachten gucke. Und Harry Potter.
0: Also bei mir ist es ja dann immer noch das letzte Einhorn. Schöne Bescherung gucke ich
1: auch immer sehr gerne.
0: Also der, der muss sein. Der ist mhm, Pflicht. Den habe ich, ich ja bis jetzt noch drumherum geguckt. Ja. <lacht> nicht mehr lange. Äh, ich glaube, ich schaue mir auch dieses Jahr Anna in the Apocalypse wieder an. Das ist oh, ja auch ein ja, sehr, sehr schöner Vielleicht haben wir Zeit zwischen Anna, die... Ähm, zu ihrer Weihnacht zur Weihnachtszeit quasi in eine Zombie-Apokalypse kommt. Und es ist ein äh, highschool musical Zombie-Film Zombie Und das ist super teuer, Mit hat richtig tolle Lieder, Lieder und äh, macht einfach Spaß.
1: Ja. Ja, der ist halt noch nicht so richtig Tradition, weil er ja, weil wir den letztes Jahr erst, den gibt es auch erst seit letztem Jahr, ne? Ja, ähm, ja, ich habe den, den. Gibt's den nicht auf, gibt's den auf Netflix eigentlich? Auf Prime. Oder, naja, geht ja auch. Ist ja okay. Genau. Dann das sollten wir zusammen gucken, den ja, würde ich auch gerne noch mal schauen. Der ist wirklich, der ist ein sehr herzerwärmender, schöner Film mit voller Musik. und was ich Sollte für jeden Weihnachtstradition Was ich werden, noch empfehlen
0: kann, ist äh, auf Netflix, der ist relativ neu, Klaus. Das <lacht> ist ein Animationsfilm und äh, das ist ein echter Feelgood-Movie. Also der hat, der ist wirklich wahnsinnig herzlich, total süß mhm. und ähm, macht echt Spaß und ist sehr rührend. Also den könnt ihr euch auf jeden
1: Fall auch angucken. Das ist ein richtig toller Weihnachtsfilm. Okay, mache mach ich. Wenn ich mal Zeit habe, ja. zwischen der Zeit, wo ich keine Zeit habe. <lacht> Dann, ähm, Wünschen wir euch
0: hiermit ein richtig schönes Weihnachtsfest. Ja, ich bin glücklich, dass dieses Projekt ähm, vorbei ist. Es hat äh, mir durchaus viel Zeit und Nerven geraubt. Du hast es dir so ausgesucht. Ich weiß. Und ähm, ich bin sehr froh, dass das Nie jetzt wieder. vorbei ist. <lacht> Verstehe. Und ich glaube, Luca auch, der ja den oder ein oder du anderen Film, Maria. Ähm, mitgeguckt hat. Und zum Beispiel hier den Weihnachtselch hat er auch zweimal mitgeguckt. Naja, der ist ja, ja. kurz.
1: Also das geht ja auch mal. Ja. Aber ich bin wirklich äh, erstaunt, wie deine geistige Gesundheit doch nicht so sehr gelitten hat, wie ich dachte. Aber ich habe dich noch nicht persönlich gesehen. Ich gucke mir dich mal an, wenn du mal wieder hier bist. Aber bis dahin hat es sich vielleicht auch schon wieder gelegt. Schick mir mal ein Foto von dir, ja. wie du aussiehst. Ja. Wenn du irgendeine so Panda-Schminke im Gesicht hast oder in dem Buch, in dem ich gerade lese, ähm, schminkt sich der kleine Junge immer als Clown, wenn er sein Zimmer verlässt. <lacht> ähm, weil er Angst vor Clowns hat und so denkt, dass sie dann denken, er ist eine von ihnen und er sie ihn in Ruhe lassen. Das ist
0: nicht, nicht dämlich.
1: Sie haben jetzt aber auch geschildert, warum das so ist und ich kann verstehen, dass er diese Angst entwickelt ja. hat. Ja. Ich gucke mir dich an und dann schaue ich nochmal nach deiner geistigen Gesundheit. <lacht> aber ich, so vom Sprechen her klingst du, als hättest du das Ganze alles ganz gut überlebt.
0: Ja, ja, ja das, das stimmt schon.
1: <lacht> ja.
0: Ich werde jetzt am Sonntag schon mal das erste Weihnachten feiern. Du ja auch, oder? Ja. Hashtag MeToo. Dann, ähm, vielleicht kannst du ja das ein oder andere weihnachts schmettern. Kannst du dir gerne zuschicken. <lacht> da muss ich mal reingucken. Du kannst ja auch den Weihnachtsmann <lacht> angucken. Guck ihn dir doch am besten mit, mit deiner Nichte zusammen an.
1: Ja, mal gucken. Wenn ich Zeit habe, mit ihr was zu gucken, sie guckt jetzt erstmal die Eiskönigin. Heute guckt sie die Eiskönigin. Ja, okay, das ist natürlich viel wichtiger. Ich denke auch, ja. Das ist ja beliebt auf jeden Fall.
0: Gut, dann ähm, wir sehen Nein, uns gut. ja bald. Sind wir wieder vereint
1: äh, in Berlin. Uh, ich, äh, kannst mein Weihnachtswunsch für dieses Jahr. Oh, hast du Jahr. so laut in deinen Händen. Ich hab ihn schon ja, in, in dein Handtuch geschrieben. <lacht> sehr gut. In mein Handy geschrieben, Dein, dein Handtuch. Mein Handtuch. handy
0: Es gibt dann, oh, das wäre richtig geil, so eine Magnus-Weihnachts-App, wo du
1: quasi so ein digitales Handtuch hast, in das du schreien kannst. Und dann zeigt es dir auch an, wie laut du geschrien hast und ob du es nochmal probieren solltest, genau. damit die Nachbarn auch richtig was <lacht> davon haben.
0: Ja, ich werde werd das jetzt versuchen einzuführen, diese boronischen Weihnachtstraditionen am Sonntag werde ich, äh, Aber tu mir, tu mir einen
1: Gefallen und mach keine Häufchen irgendwo <lacht> hin. Nee, ich werde aber auf jeden Fall ähm, irgendwas in Handtuch schreien. <lacht> das ist einfach großartig. Ja, mach eine, das, das ist doch... Finde ich auch. Äh, aber bitte kündige das nicht vorher an. Mach es einfach. Ich meine, okay, ja. äh, Luca hat den, den Film gesehen, aber äh, trotzdem. Und fotografiere bitte ihn dabei. Das wird schwierig. wenn du das tust. Du musst äh, deine GoPro aufs, auf den Kopf ja. setzen. Wir wünschen euch ein wundervolles Weihnachtsfest. Ähm, gönnt euch. nickt
0: ein paar Nazi-Sprüche von den Großeltern ab. Das geht schon klar. Das muss halt sein. Oder diskutiert mit ihnen, so wie ich, ja. und versaut das Weihnachtsfest.
1: <lacht> ja, wir reden über sowas nicht. Wir, wir freuen uns äh, unseres Daseins und unterhalten uns über andere Dinge. Und gehen essen. Wir essen die ganze Zeit, da kann man auch nicht so das viel reden. Dabei, mal das ist auch immer gut. gibt Käse von Käsefondue,
0: das stopft. Und dann ja. kann sowieso keiner sich mehr bewegen und irgendwelche Nazi-Sachen sagen.
1: Ich hoffe auf Gans, weil es zu meiner Betriebsweihnachtsfeier keine Gans gab, wie sonst jedes Jahr. No. hoffe ich dass Wir gehen aber ins Restaurant, deswegen gehe ich davon aus, da wird es Gans oder zumindest Ente geben nicht ich mir reinfalten kann,
0: jo. Bei mir geht es schon am, Sam äh, am Sonntag ganz.
1: Naja, am Sonntag bei mhm. mir ja dann auch.
0: Na gut. Hoffentlich.
1: Gut, wir hören uns dann, ähm, dann frohes Essen.
0: Mal gucken, ob wir und noch mal vor, vor, vor nach Weihnachten, nee, wir werden wahrscheinlich erst nach Weihnachten noch mal aufnehmen. Ja, ich glaube auch. vorher wird Bis schwierig. dahin müsst ihr, müsst Zeit, ihr wohl oder so. übel ohne Penrose Project auskommen, aber so lange.
1: Ihr könnt ja alle Filme einmal gucken oder jeden Tag, die Maria jetzt geguckt hat, am besten alle immer hintereinander, jeden Tag, falls ihr uns vermisst. <lacht> oder ihr hört alle Folgen von uns noch mal ja. durch. Ich weiß gar nicht, wie viele wir mittlerweile haben mit denen. Viele. Jetzt. Ich glaube 56. Das, das, das schafft, ihr. schafft ihr. Schafft ja, er. dann habt ihr auf jeden Fall noch was zu tun, bis ihr uns wieder hört.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Frohe Weihnachten.